0: Voz Andina Internacional presenta Enfoque Universitario. Universitario. Las alternativas de estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador. Voces y reflexiones sobre las carreras de posgrado. Bienvenidos.
1: Saludos cordiales. Hoy en el programa Enfoque Universitario vamos a abordar un tema por demás interesante y por demás atractivo. Se trata de la maestría en educación y tecnologías de la información y comunicación, cuyo coordinador académico está en nuestra cabina virtual. Es Jorge Valladares, a quien le damos nuestro, nuestra bienvenida y nuestro saludo inicial. Bienvenido, Jorge.
0: Muchas gracias, Ramiro, por la invitación y atento estaré a las preguntas
1: que se formulen en el programa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, son dos grandes campos, de educación y las tecnologías de información y comunicación. Eh, ¿Cuál es el esquema general en que está planteada esta maestría?
0: Bien, eh, Ramiro, un poco para, para poder contextualizar. Creo que tradicionalmente entendemos lo que es un proceso educativo, o lo que ha sido la educación, como un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde estos procesos prácticamente se solventaban dentro del aula de clase. ¿Qué pasa con la aparición de las TIC, o las Tecnologías de la Información y Comunicación? Comienzan a aparecer nuevos escenarios, nuevas formas de interrelacionarse entre el profesor y los estudiantes, nuevos tiempos de aprendizaje. Por lo tanto... Eh, lo que pretende este programa de maestría es preparar y formar a los futuros profesorados del país que se eh, conozcan cuáles son aquellos conocimientos y desarrollo de competencias para que puedan integrar la tecnología en los procesos pedagógicos y en los conocimientos disciplinares. Creo que la pandemia hoy en día nos ha enseñado que usted sabe, ¿no? que, que prácticamente no hay una presencialidad y es la tecnología la que ha respondido en estos momentos. ¿Sí? Eh, si no podemos acudir al aula física, un aula virtual o un entorno virtual de aprendizaje puede solventar un proceso educativo. Si a lo mejor eh, no hay un contacto físico, una plataforma tecnológica en Zoom puede generar una clase sincrónica. Se puede fomentar un aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de diferentes herramientas que le permitan construir su propio conocimiento. Porque las fuentes no solamente se agotan en lo que le diga el profesor, sino que usted sabe que en Internet y las redes sociales son fuente, evidentemente, de una ampliación de esa información. En este sentido, y creo que esta maestría, eh, como también sé que ha habido en, en otros lados del mundo, eh, lo pionero es justamente generar como un objeto de estudio, un objeto interdisciplinar entre la educación y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. ¿Pensar que la tecnología por sí sola va a resolver todo? No. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores que se ha cometido en los últimos años y por eso la resistencia de mucha gente a utilizar tecnología. Pero sí, hay que resignificar y resituar a la tecnología en su papel integrador y en constante diálogo con la pedagogía y con el conocimiento disciplinar. Este básicamente es el propósito y creemos ¿sí? que este programa de maestría en el Ecuador da un, un hito ¿no? frente a otras eh, maestrías similares en el sentido de que se quiere potenciar más que todo el profesorado. ¿sí? Hay algunas maestrías que se centran, por ejemplo, mucho en el tema tecnológico. Bueno, está bien. ¿sí? Sin embargo, lo tecnológico, como les digo, tiene que llegar a articularse con la pedagogía. Hay otros programas de maestría que quieren centrarse en el aprendizaje digital de los estudiantes. Nuestra propuesta desde la universidad es centrarse en la formación del profesorado porque el profesorado y su desarrollo de competencias digitales van a ser claves para esa mediación pedagógica con las tecnologías de la información y comunicación. Caso contrario, evidentemente, pues la tecnología será sencillamente algo que eh, esperamos que resuelva todo, pero sin llegar a realizarse una integración efectiva en el proceso educativo. Este básicamente, Ramiro, es lo, inicialmente lo, eh, cómo está concebida este programa de maestría.
1: Eh, se deriva de esto que básicamente los eh, principalmente llamados a esta maestría son los profesionales de la educación. Pero, eh, ¿qué otras ramas pueden estar involucradas en este tipo de estudios y aprendizajes? Y, eh, ¿se ha hecho un acercamiento, por ejemplo, a los hacedores de la política de comunicación en el país?
0: Sí, eh, esto es una pregunta bastante interesante, Ramiro, porque el hecho de que sea un programa de maestría ya eh, con un enfoque interdisciplinar nos abre la posibilidad de que no solamente los destinatarios o beneficiarios de este programa sean los educadores formales, digamos así. ¿sí? Es decir, eh, aquellos profesores que están en un régimen escolar, en educación inicial, educación general básica, bachillerato, e inclusive en la docencia superior. La educación no presencial nos permite de alguna u otra manera articular también esta nueva realidad en otros ámbitos profesionales y científicos también. Yo me pongo, por ejemplo, a pensar en mucha gente eh, que son eh, capacitadores en departamentos de recursos humanos que requieren el diseño instruccional de programas de capacitación para la formación de sus empleados o la formación de su gente. Estoy pensando en el ámbito de la salud, ¿sí? hay algunas facultades por ejemplo, que tiene sus oficinas de educación médica, donde diseñan justamente cursos para sus estudiantes en función de complementar su formación eh, médica, por ejemplo. En el caso comunicacional, por ejemplo, para los comunicadores sociales, es, eh, me parece que lo que es educación virtual es sumamente interesante, y desde la comunicación social hay un concepto que se ha venido manejando, que es el de educomunicación, Creo que la presencia de las TIC amplía este concepto de educomunicación, de cómo la comunicación también incide en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, hemos también tenido experiencias, porque tenemos otro programa que está prácticamente cerrándose, que es una especialización que tenía esta naturaleza similar, y hemos contado con profesionales eh, de otras ramas que no son de las pedagógicas o de las educativas en sí. Y hemos tenido muy buenas experiencias, eh, porque... Creo yo que la educación tiene que entrar a hablar con los diferentes ámbitos del conocimiento y del saber.
1: ¿Pueden ser las tecnologías de la información una matriz de enseñanza, de aprendizaje, o se mantendrán únicamente como complementarias, como usted acaba de afirmar? En otras palabras, ¿uno puede educarse solo con las tecnologías de la información? Eh, a ver, yo creo que
0: ahí esa respuesta es eh, busca, lo, lo que pretende nuestra respuesta a la, a la pregunta formulada es un poco desmitificar el pensar que la tecnología por sí sola va a resolver todo. Uh -huh. eh, y aquí hay algunos dilemas interesantes que comienzan a aparecer. ¿sí? En primer lugar, eh, nuestra propuesta de programa de maestría lo que busca es lograr la integración de la tecnología con la pedagogía y con los diferentes campos del conocimiento. Por lo tanto, no podemos pensar la tecnología como un ente aislado o como un ente solitario desconectado de las otras realidades, que prácticamente sería un divorcio, ¿no? La tecnología sin integrarlo a la pedagogía o al conocimiento disciplinario. Por otro lado, creo que este programa hace una fuerte apuesta a que por más avance de la tecnología que haya, siempre estará atrás el ser humano. Por lo tanto, la, te la tecnología es sencillamente una mediación. Pero el ser humano es, digamos, el centro, es eh, protagonista del proceso educativo. ¿Y por qué respondo esto? Porque resulta interesante, Ramiro, uno si ya revisa la literatura pospandemia de lo que va a ser la educación, hay ciertas corrientes que comienzan a plantear, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, como una respuesta, por ejemplo, a escenarios, llámale apocalípticos, o escenarios donde a lo mejor ya no se necesita o se requiere un docente, sino sencillamente estará todo diseñado programado por una inteligencia artificial para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Yo, por ejemplo, digo, yo soy muy crítico de eso, porque digo no, es que el proceso educativo, por más que sea mediado con tecnología, tiene que tener ese componente humano, ¿sí? Y creo que nuestro programa y el perfil de egreso de nuestro programa tiende a eso, a que por más tecnología, avances, herramientas, porque cada día aparecen nuevas herramientas, si usted compra un teléfono, usted va a ver una cantidad de aplicaciones nuevas que uno se fascina utilizándolas, pero atrás es la persona, el sujeto, el profesor y el estudiante quienes dará el significado a esa tecnología como mediación para, en este caso, un proceso pedagógico o un proceso educativo. Entonces, yo sí creo importante y vale, y vale esta respuesta, llamar a esta reflexión también. ¿sí? Por más tecnología que haya, sin embargo, el ser humano es fundamental en un proceso educativo.
1: ¿Cómo está estructurada la maestría en lo que corresponde a temas, materias, eh, tópicos de investigación que se van a cursar? En fin, eh, por favor, Jorge.
0: Claro, Ramiro. Eh, nosotros en el diseño de este programa contamos con asignaturas en modalidad presencial y asignaturas en fase virtual. Sí. Tenemos ocho asignaturas en fase presencial, eh, que son, por ejemplo, el caso de filosofía de la educación, escritura académica, teorías de la educación, metodología de la investigación educativa, educación, sociedad e interculturalidad, herramientas TIC para la gestión de la formación e investigación, perspectivas de investigación e innovación en tecnología educativa, y evidentemente el seminario de titulación. Eh, estas asignaturas en modalidad presencial Dado que es una modalidad, nuestro programa va a ser semipresencial, esto es un, un, un detalle también nuevo, es un programa que va a combinar la presencialidad con lo virtual. Y a su vez, el régimen presencial se va a replicar cada 15 días. Por lo tanto, nuestros estudiantes ¿sí? eh, tendrán horarios jueves, viernes y sábado cada 15 días. Y paralelamente se darán o se desarrollarán las asignaturas en modalidad en línea o en modalidad virtual, donde los estudiantes tendrán que desarrollarlas en un aula virtual o en un entorno virtual de aprendizaje. Tenemos cinco asignaturas diseñadas, en eso pues las asignaturas se denominan, por ejemplo, planificación de la docencia en línea, diseño de actividades en entornos virtuales, la gamificación en la educación, la evaluación en entornos virtuales, y la educación abierta y redes sociales. Estas asignaturas en modalidad virtual garantizan la mención del título, que en este caso es Maestría en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación, pero con una mención, y esa mención en este caso es Formación del Profesorado. Esto es lo que te puedo comentar del diseño de claro. los estudios que tenemos.
1: Eh, acaba de mencionar, Jorge, lo del profesorado. Cuéntenos, cuéntenos algo, de quiénes van a ser los, eh, los profesores, y eh, son, son únicamente vinculados a la Universidad Andina.
0: Bueno, sí, tenemos el gran porcentaje de profesores que están vinculados a, a la universidad, al área de educación, sí, vamos a tener profesores que son del área y también tenemos profesores que serán contratados e invitados, ¿sí? Eh, en este momento, pues bueno, eh, nos van a acompañar algunos colegas que se han comprometido ya a estar en este programa de maestría, como el profesor doctor Cristian Caramillo profesor Miguel Herrera, Edison Paredes, eh, Antonia Manresa, ¿no? mi persona también estará colaborando en la formación de los maestrantes. Y también tenemos eh, docentes contratados que tienen gran experticia en el ámbito de la educación no presencial o la educación mediada con tecnologías de la información y comunicación. Ahí tengo que mencionar al profesor Daniel Espinosa, que nos está acompañando ya en varios años, o a la profesora Verónica Orellana, y también a la profesora Isabel Rodríguez. Entonces tenemos algunos de estos profesores. Vamos también a incorporar otros profesores porque hemos, nos hemos dado cuenta también que ha habido en los últimos meses una demanda por este tipo de programa de maestría, por la necesidad, país, de poder contar con un título eh, o un posgrado que permita fortalecer los conocimientos de lo que es la integración de las tecnologías en los ámbitos educativos. Entonces, eh, en esto pues también quedó abierto y dejo abierto también para que nuevos colegas, tanto de la universidad como afuera, nos puedan acompañar en su debido momento cuando realicemos las
1: invitaciones. Y aquí hasta abril, cuando se abren las clases, hay unas interesantes actividades, muy importantes. Eh, cuéntenos, Jorge, por favor.
0: Sí, por supuesto. Hay un calendario eh, en la página web de la universidad. A partir del próximo, próximo día lunes van a encontrar ya información de nuestro programa de maestría en educación y tecnologías de la información y comunicación. Y hay algunas fechas a tomar en cuenta para eh, este proceso, ¿sí? Entonces, eh, de acuerdo a la publicidad que nosotros hemos recibido, de, ya la información la van a contar desde la próxima semana, las postulaciones en línea, ¿sí? Eh, lo que tiene que ver con registro en línea, pago de inscripción, presentación de documentos justificativos de la postulación, se realizará del 5 al 19 de febrero del, del presente año, ¿sí? Luego de eso, eh, tendremos un, una prueba de admisión, ¿sí?, que estará, que estará calendarizada, ¿no? Eh, justamente para que puedan eh, presentarse las personas que hayan sido admitidas y retirar esa prueba escrita de admisión que se la realizará el 24 de febrero. En caso de que se requieran entrevistas, porque, bueno, eh, siempre tenemos que que analizar el perfil de ingreso de nuestros candidatos, a lo mejor puede ser que en alguna corte no todos puedan ingresar por capacidad o sencillamente por por, por alguna circunstancia, pues eh, está el proceso de entrevistas que será hasta el 3 de marzo. La publicación de la nómina de admitidos esperamos hacerla el 5 de marzo, las matrículas que se desarrollen del 15 al 26 de marzo e iniciaremos clases el jueves 1 de abril del 2021.
1: Y de ahí en adelante, Jorge, ¿cómo está diseñado el programa de estudios de más de un año? Y abriendo la modalidad de... Eh, por, eh, en la primera maestría que da la fase presencial, ¿no?
0: Así es. Eh, este es un programa de maestría semipresencial y es el primero aprobado ya, eh, digamos, por el organismo rector de la universidad, es el primer programa no presencial para la universidad. Entonces, eh, lo que hemos también, y somos conscientes, queremos garantizar esa presencialidad que ha sido una riqueza de la universidad, ¿sí? Y por eso, pues, hemos considerado este... Programa en esta modalidad, semipresencial, combinando lo presencial y lo virtual. Los estudiantes iniciarán el primero de abril y espero que puedan ellos eh, culminar eh, sus estudios luego de 18 meses. Tenemos eh, 15 meses de fase de docencia, donde se combinarán las clases presenciales y las clases virtuales, y tendremos luego tres meses ¿sí? para que puedan trabajar su titulación. Y la titulación consistirá tanto en un examen, comprensivo, como una primera opción, o un trabajo de investigación en función de las líneas de investigación que tiene el programa. Es interesante también porque este programa actualiza las líneas de investigación en lo que tiene que ver con tecnología educativa. Entonces, la tecnología educativa en estos procesos de enseñanza-aprendizaje es una de las líneas de investigación que la maestría pretende abordar y creo que nos va a dar buenos resultados de poder ir investigando ¿Cuáles son aquellas prácticas de integración de la tecnología educativa en, la, en el aula o en la práctica docente? ¿Sí? ¿Cómo se pueden ir diseñando de mejor manera ¿sí? entornos virtuales de aprendizaje? ¿Cómo se puede ir diseñando mejor una educación virtual, una educación no presencial, una educación a distancia? Hay otra línea de investigación también que tenemos ahí, que es la del desarrollo profesional o el desarrollo docente, es decir, de qué manera los profesores también pueden ir desarrollando competencias digitales en función de ese desarrollo profesional. Y eso va a ser interesante como, uno, como una línea de investigación. Y también conservamos una que ha sido muy tradicional en la universidad, que es el leer y escribir en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, eh, consideramos también que este programa de maestría fortalecerá la investigación en este ámbito que es muy necesario, no solo para la universidad, sino para el país.
1: Entendemos que es una respuesta también, como algunas que ha dado ya la Universidad Andina Simón Bolívar, a esta situación de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, ¿Consideraría así usted?
0: Así es. Eh, creo que es importante hoy en día no solamente pensar en una educación presencial. Hay que pensar, y la, la pandemia nos ha invitado, a pensar y a diseñar una educación no presencial. ¿Y qué quiere decir no presencial? Sencillamente, generar y garantizar los procesos educativos mediados con, la con las tecnologías de la información y comunicación. Para ello, por ejemplo, este programa de maestría contribuye a nivel país, por ejemplo, a fortalecer todos los procesos de educación virtual o educación en línea. ¿sí? Cuando uno habla de educación virtual, ¿sí? no solamente habla, por ejemplo, de prender el Zoom o hacer una reunión de Zoom y generar una clase sincrónica. Hay todos los fundamentos hay todos los conceptos, hay todo un diseño metodológico para poder organizar, por ejemplo, un proceso de educación virtual efectivo. Usted puede armar un aula virtual, usted organiza los aprendizajes, combina los recursos, genera procesos de comunicación con sus estudiantes en ese ambiente o entorno virtual de aprendizaje, lo combina con actividades sincrónicas, como una plataforma Zoom, y asincrónicas, por ejemplo, hablando de un foro. Todo esto, que parece una complejidad, en el fondo lo que busca este programa es fortalecer al profesorado para que pueda diseñar estos procesos de educación virtual que responderán también, creo yo, a una educación post-pandemia, porque lo virtual no se va a ir, pues, ¿sí? Ha llegado de alguna otra manera uh, para quedarse. Va a quedar. ¿Cómo lo vamos a combinar? Va a quedar, y va a quedarse. Ahora, ¿cómo lo combinamos? ¿Cómo los diseñamos? Esta es la respuesta que tiene a nivel país eh, este programa de maestría. Otro caso, eh, la educación a distancia, ¿sí? Todavía en el país hay una diferencia con la educación a distancia. En otros lados, en otros países, educación a distancia y educación virtual son sinónimos. ¿sí? Aquí todavía en el país tenemos que reconocer eh, que los altos niveles de eh, desconexión digital, de brechas digitales, de falta de infraestructura tecnológica, y esto también nos ha desnudado la pandemia, no podemos decir que la educación virtual es lo único que va a garantizar una respuesta no presencial. Tenemos que pensar, y esto tiene que ser una reflexión también para las políticas públicas, que en los próximos años hay que garantizar la conectividad y el acceso al Internet a grandes sectores de la población que no tienen. Pero hasta que eso llegue, la educación a distancia todavía aparece como una alternativa frente a ello, donde lo digital se combina con lo impreso, se combina con lo físico, donde a lo mejor hay herramientas que fomentan más el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Y también este programa de maestría busca pensar, por ejemplo, que este tipo de educación a distancia, que ha venido un poco a menos en los últimos años, porque la educación virtual se ha impuesto, pero que finalmente también sea una respuesta a determinados contextos. Pensar no solamente en el aula virtual o en la computadora, hay que pensar en la dinámica también que la tecnología o el avance de la tecnología nos hace pensar en educación. Si estamos hablando que los teléfonos inteligentes actualmente han sido el espacio para mucha gente poder conectarse y poder generar procesos, no solamente de teletrabajo, teleestudio, porque no ir dispensando, por ejemplo, en el diseño de una educación móvil o en una educación eh, móviles, ¿no? ¿Sí? En fin, son todos estos aspectos que este programa de maestría intenta estudiar y dar una respuesta al país.
1: La Universidad Andina también hizo un esfuerzo de tipo económico para dar facilidades a los profesionales estudiantes. ¿Algunas de estas eh, facilidades se aplican también para esta maestría? Sí.
0: Eh, el área de educación eh, y sus autoridades eh, han sido muy conscientes de la situación país actualmente y del precio o del costo real de la maestría se va a proceder a realizar un 60% de descuento tanto en la colegiatura como en la matrícula. ¿sí? Por lo tanto, resulta muy atractivo muy interesante, ¿sí? prácticamente la mitad del precio de lo que otros programas de maestrías de universidades nacionales o internacionales ofrecen en el país. Y hay un descuento adicional, y eso también queremos nosotros eh, aprovechar este espacio para comunicar. Eh, vamos a darle fuerza a lo que es la red de colegios que tienen convenios con la Universidad Andina Simón Bolívar. Y uh, aquellos aspirantes que pertenezcan a la red de colegios eh, que tienen convenios vigentes con la universidad, se les va a dar un descuento adicional, donde prácticamente el costo de la maestría eh, prácticamente será eh, muy asequible y que puede responder a la situación de nuestro país.
1: Magnífico. Información adicional sobre esta maestría en educación y tecnologías de la información y comunicación, usted las va a obtener a través del portal universitario www.uasb.edu.es. Eh, cerremos esta conversación planteando un mensaje, una invitación a todos los interesados en esta maestría, Jorge Valladares.
0: Bien, yo hago una invitación a todos aquellos profesores eh, y también educadores ¿sí? del país que quieren cambiar la educación, que ven la posibilidad de, de mejorar los procesos educativos mediados con, la con las tecnologías, a que, bueno, hagan una inversión y que nos acompañen en este programa de maestría. Creo que eh, no hay mejor respuesta del país, también para el profesorado, en que se pueda continuar formándose. Es decir, que pueda continuar preparándose en función de responder a estos nuevos escenarios y desafíos del mundo actual. Creo que la pandemia nos ha dejado grandes aprendizajes y creo que la educación tendrá que comenzar a repensarse post-pandemia como una educación híbrida, una educación mixta, una educación donde lo virtual empieza, o lo tecnológico empiece a dialogar con lo presencial donde eh, aquellas, aqu el aula de clase física empiece a dialogar con el entorno virtual de aprendizaje, donde lo sincrónico, a do a lo, sincrónico lo de tiempo real, empiece a, dialog a dialogar con lo asincrónico o en tiempo diferido. Por eso creo que este programa es una invitación a todos aquellos que están interesados en una mejor educación, en otro tipo de educación, otro tipo de educación es posible, y eh, no me queda más que invitarles eh, para nuestra primera convocatoria hacia el mes de abril.
1: Muchísimas gracias, eh, Jorge Valladares, coordinador académico de la Maestría en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación, mención en formación del profesorado. Estuvo aquí en este programa, en este segmento de Voz Andina Internacional Enfoque Universitario. Hasta pronto, Jorge. Muchas gracias, Ramiro. Y nuestro agradecimiento síntoma. especial a toda la audiencia de Voz Andina Internacional. Les habló Ramiro Carrillo.
0: Esto fue Enfoque Universitario. Las alternativas de estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador voces y reflexiones sobre las carreras de posgrado. Siga con Voz Andina Internacional.